0: Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Game of Thrones Podcast, der Monovelle Filme und Serien. Wir sind in einer langen Nacht angekommen und wir haben viel Zeit zum Reden und natürlich begrüße ich dafür den Jan an meiner Seite
1: wobei ja, es war die erste große lange Folge Game of Thrones, jetzt. wir sind bei fast anderthalb Stunden angekommen, lange Nacht, ja es passt, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was der Folge das Genick bricht, darauf kommen wir dann später nur ein bisschen Foreshadowing. mir kommt es auch gerade wie lange Nacht vor, weil in äh, Wien ist es gerade wieder sehr kalt, der Winter ist offenbar auch da und die lange Nacht auch, weil es war den ganzen Tag sehr dunkel.
0: Ich wollte gerade sagen, der Nachtkönig ist hier auch eingetroffen. <lacht> Ja, ähm, wir haben versprochen in der letzten Folge, dass wir einen kleinen Nachtrag zur Episode machen, nämlich den deutschen Titel nachliefern wollen. Ja, der ist leider sehr unspektakulär. Wir hatten ja A Night of the Seven Kingdoms und ja auf Deutsch auch einfach nur ein Ritter der sieben Königslande. also kein Raum für irgendwas. Da war einfach die 1 zu 1 Übersetzung, aber das ist ja eh auch ganz okay, so würde ich sagen.
1: Ja, ich habe mir in der Zwischenzeit auch die englische Variante gesehen. Dort hattest du es dann sehr klar auch drinnen, wer der Knight of the Seven Kingdoms also ist, weil da haben sie sie mehrere Male dann auch direkt, nachdem sie zum Ritter geschlagen wurde, Brian konstantiert mit der Knight of the Seven Kingdoms und dann haben sie alle wieder, wieder wiederholt. Das ist auch die Frage, die wir uns da nach der deutschen Folge noch gestellt haben. Wer ist das? Das ist mittlerweile sehr klar, es ist Brian und damit ist die Sache auch erledigt.
0: Gut, das war ja für uns Gott sei Dank auch schon ziemlich eindeutig. Aber ja, war auf jeden Fall sehr schön gelöst und in dem Moment natürlich dann auch ein sehr, sehr passender Titel, das muss ich so sagen mal. Ähm, ja, bevor wir wieder anfangen mit der Besprechung, würde ich sagen, machen wir wieder die Eckdaten zu dem Ganzen.
1: Ja, Regie führt Miguel Sapochnik, der hat einige Sachen gemacht, unter anderem Dr. House Fringe. Und so weiter und so weiter und so weiter. Er hat auch einige Folgen schon für Game of Thrones gemacht. Er hat auch den Emmy bekommen für die beste Regie in einer Dramaserie. Konkret war das die Folge mit äh, die Schlacht der Bastarde. Dort hat er die beste Regie bekommen.
0: Ja, das war eine ziemlich bestialische Serie, was ich mich, äh, Folge, was ich mich so erinnern kann. Aber da natürlich, muss ich mal sagen, zu Recht an so einen Preis auch.
1: Ja, länger haben wir eh schon gesagt, Das war die erste große lange Folge, wir sind bei 82 Minuten, wir werden immer länger und länger werden jetzt Richtung hinten raus. Hier hat man sich jetzt aber eben sehr viel Zeit gelassen für, tja, das was unausweichlich war, wir haben den Namen der Folge noch gar nicht gesagt. Sie heißt The Long Night, die lange Nacht eben, das hatten wir schon, ne? aber auf Deutsch ist momentan mal der gerüchtete Name, wir nehmen heute wieder Montag auf, die Schlacht um Winterfell und das war ja auch das, was uns schon klar war, diese Episode ist All Out War. Das passt auch ganz gut. Ich glaube, das ist All Out Wars aus um, The Walking Dead. Und so ein bisschen wie Walking Dead kam mir diese Folge auch vor, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Genau, länger hast du schon genannt und natürlich muss ich jetzt keiner fürchten. Also 82 Minuten hoffe ich mal. Brauchen wir nicht. Ja, wir haben wieder nur den einen Handlungsort Winterfell und dementsprechend machen wir das wie beim letzten Mal. Wir teilen das alles so ein bisschen in Szenen auf. Und dementsprechend fange ich gleich an, natürlich sehen wir vor dem Angriff der weißen Wanderer, der jetzt direkt bevorsteht, wie die letzten Kämpfer ihre Stellung einnehmen, unter ihnen eben auch Brienne, Jamie, Patrick und Tormund, sowie ähm, Sam, der ja eigentlich in die Krypta geschickt wurde, aber jetzt doch Stellung aufnimmt. Sansa und Arya beobachten das Ganze von der Mauer aus und ja sehen halt, wie ihre ganzen Kämpfer dort unten Aufstellung nehmen. Wir sehen Jora und Geist, die quasi in der ersten Reihe bei den Dothraki mitstehen, als sich plötzlich ein einzelner Reiter nähert. Also jetzt nicht, wie man annehmen könnte, vielleicht Nachtkönig, was wäre ja auch ein zu schönes und leichtes Ziel. Sondern wir haben Melisandre, die anreitet und ähm, vor Jora zum Stehen kommt und ihn schließlich auffordert, dass, sie, dass er den Dothraki mitteilen möchte, sie sollen ihre Schwerter erheben. Der schaut natürlich nicht zu Unrecht sehr skeptisch, befolgt diesen Befehl mehr oder minder dann jedoch, und sie nimmt dann jedenfalls eins dieser Schwerter, murmelt dann mal wieder so einen ihrer Sprüche und alle Schwerter entflammen der Reihe nach. Ähm, sieht natürlich sehr beeindruckend aus und ja, muss man sagen, brennende Schwerter in dem Fall natürlich auch ähm, sehr effektiv und auch effektvoll. Danach reitet sie zur Burg ein, wo sie schon gleich von Davos empfangen wird. Der hatte ja zuletzt noch gesagt, er möge ihr nie wieder unter die Augen kommen, so in etwa. Und bevor er jedoch etwas tun kann, sagt sie ihm schon, dass sie den Morgen sowieso nicht überlebt und es somit keinen Grund gibt, dass er sie jetzt töten müsste.
1: Ja, es ist die lange Nacht, wie praktisch, dass man jetzt so schwerartige Fackeln in der Hand hat oder umgekehrt. Die Dotraki stürmen los, alles ein sehr effektvolles Bild, weil natürlich sehr viel Licht plötzlich im Dunkeln. Sie stürmen los auf die feindliche, ja... Angriffslinie, die dürfte offenbar stehen. Die Dutraki brechen aber quasi raus und stimmen los in Richtung der potenziellen Angreifer. Das Ganze ist dann auch filmisch sehr schön gelöst. Wir sehen nämlich auch Daniel und John, wie sie offenbar irgendwie in der Nähe auf einer Klippe auf ihren beiden Drachen sitzen und das Schauspiel verfolgen. Man sieht natürlich die Leute nicht, weil klar, es ist dunkel und man sieht natürlich ihre Schwerter in der Hand. Ein sehr schönes Bild, das sich hier bietet. Die Dutraki sind nicht alleine, der, der Anführer der Dutraki. Ist natürlich wieder unser lieber Jorah. Zusätzlich ist auch Geist dabei, also der Schattenwolf, den wir schon in der Folge zuvor kurz etwas unmotiviert an der Mauer herumstehen gesehen haben, jetzt bekommt er auch eine Aufgabe. Ähm, wir sehen nicht, was wirklich passiert, wir sehen nur einmal ein Aufeinanderstoben, aber... Ja, halt große Kriegsverwirrung, so wie das nun mal in so einer großen Schlacht ist. Das macht Game of Thrones ja auch sehr gerne. Das ist ja zeigen, wie verwirrend und mitunter dreckig Krieg ist. Hatten wir bei Battle of the Bastards ganz stark. Dreck sehen wir hier keinen, weil es finster ist, aber zumindestens die große Verwirrung. Und dann sehen wir nur aus, das, aus, der, aus der Ferne. Wie äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter ausgehen, also offenbar die Dutraki, die Träger der brennenden Schwerter, äußerst schnell abgeschnetzelt werden und die ganze Sache ist wieder vorbei. Chora kommt zurück, ich glaube, Geist sehen wir nicht, also den, den Schattenwolf sehen wir nicht. ne?
0: Nein, der kommt nicht zurück, also ich würde sagen, er ist leider Opfer der Untoten geworden.
1: Ja, daraufhin beschließt Daniel natürlich auch wieder eine mehr oder minder Kurzschlusshandlung und beschließt quasi in die Schlacht eingreifen zu wollen, um ihren Leuten zu helfen. Nach wie vor wissen wir nicht, wo der Night King ist und wie wir allerdings aus der letzten Staffel wissen, der Night King hat böse Speere und ist in der Lage Drachen zu töten. Das bedeutet im Zweifelsfall sind diese beiden Drachen äh, freiwillig, wenn man so möchte, aber wir wissen eben nicht, wo der Night King unterwegs ist. Ja, nach dem ersten Aufeinanderstoben kommt dann auch tatsächlich die Armee der Untoten auf Winterfell zu und überrennt dann dort im Endeffekt einfach so ziemlich alles, was dort ist. Grauer Wurm und die Unbefleckten sind dort offenbar ganz vorne dabei, ebenso auch Brian und Jamie, die sich in den Kampf stürzen. Am Ende erscheint aber alles sofort einfach aussichtslos, und also nicht nur wie dort schnell die Lichtlein ausgingen, sieht es auch so aus, als würden die Menschen an der Verteidigungslinie von Winterfell fallen, wie die fliegen. In dem Moment greifen dann aber Danny und John ein und greifen einfach diese Angriffslinien quasi an und äh, zertrennen diese mit Drachenfeuer äh, halt wieder. Wie wir das schon so häufig gesehen haben, zuletzt bei den Lannisters, soweit ich weiß. Äh, ja, auch die geraten dann allerdings in Probleme, weil irgendwie zieht dann ein sehr magisch wirkender, großer Schnee, Nebel, sonst was, Sturm auf. Das heißt, die Sicht wird ihnen auch noch genommen, was gerade wenn man mit einem Affenzahn mit Drachen über das Schlachtfeld fliegt, natürlich nicht die allerbeste Geschichte ist, weil dementsprechend sie haben keine Sicht mehr.
0: Ja, schön, wie du das vorher gesagt hast, dass die Nacht sie verschlingt und alles dunkel ist und so. Ich musste da schön an den Spruch von der Melisandre mal denken, die Nacht ist dunkel und voller Schrecken haben wir hier quasi eins zu eins.
1: Ja, Generell ist es mit der Nacht halt auch so eine Sache. Ja. Ähm, dies, Dass dann auch noch zusätzlich dieses Nebelding da aufzieht, ja, und so, das ist natürlich auch einfach unheimlich schön gelöst. Ja. Also im Endeffekt, diese, diese Überlegenheit, die deine die ganze Zeit spürt, das ist das, was ich eigentlich hinaus will, ja, die ist halt einfach wirklich nichts wert. Ja. Das ist halt so, sie, sie war es gewohnt, gegen Menschen zu kämpfen. Sie hat sich einmal schon den, die, die Birne richtig blutig geschlagen gegen die Maud Walker und auch gegen den Night King und diesmal ist sie halt ähnlich kopflos wieder unterwegs. Ja. Und sie ist halt einfach so, tja, zum Schneesturm und dann so, so ein riesengroßer Drache ist halt dann doch wieder relativ nutzlos, ne?
0: Na gut, ich sag mal so zu ihrer Verteidigung. Den Schneesturm, der kam ja erst auf, das konntest jetzt nicht kommen sehen. Und sonst war grundsätzlich ihr Eingreifen ja ganz gut, weil ja die anderen sonst tatsächlich auch alt worden wären. Also das fand ich jetzt gar nicht mal so blöd. Und zum ersten Mal hat man zumindest gesehen, dass dann die Untoten ein bisschen ausgedünnt worden die Reihen da. Also ich würde das jetzt gar nicht mal so blöd empfinden.
1: Ja, was wir aber auch von Hause schon gesehen haben und das ist etwas, worauf ich nachher dann noch in der Kritik später stärker zu sprechen kommen mag, ab Minute zwei in dieser Folge siehst du, es ist aussichtslos.
0: Ja, das stimmt. Also diese Hoffnungslosigkeit und so, die ist schon echt stark zu spüren.
1: Also auch wenn sie da mit den Drachen drüber donnern und damit natürlich das Schlachtfeld erstmalig sehr stark illuminieren quasi und du sehr viel siehst, siehst du halt einfach auch, dass irgendwie, weiß ich was, gefühlt die, die Angriffslinie der Menschen irgendwie drei Zentimeter breit ist im Bildschirm und die der, ich sage jetzt einfach Zombies, weil so fühlt es sich die Folge an, halt einfach irgendwie 30. Ja. Und einfach, wenn einer fällt, stritten nicht zwei nach, so wie in Herr der Ringe das beschrieben ist, sondern irgendwie 20. es ja. ist halt, ja... Du, du siehst von Hause, dass das alles irgendwie relativ zwecklos ist.
0: Ja, wir haben, glaube ich, auch dieses komplette Ausmaß der Untoten ja auch nie wirklich gesehen oder kannst ja auch nicht wirklich sehen, wenn da irgendwie auf dem Weg noch welche eingesammelt werden. Aber eben, wie du schon sagst, gefühlt, gefühlt sogar 1 zu 100, würde ich jetzt sagen. Ja, im Endeffekt haben wir diese Aussichtslosigkeit auch so ein bisschen auf der Mauer, wo Aya und Sansa stehen. Und weil die Kämpfe andauern und es eben so aussichtslos scheint, schickt Aya dann Sansa auch äh, in die Krypta, gibt ihr vorher noch einen Drachenglasdolch ähm, und sagt zu ihr, dass sie hier oben eh nichts mehr ausrichten kann. Und während Sansa noch meint, von wegen, ja, sie hat ja sowas noch nie benutzt, kommt der Spruch, den wir schon ganz am Anfang mal von John zu Aya hatten, von wegen, ähm, durchstich sie mit dem Spitzenende. Das fand ich sehr, sehr charmant. So ein bisschen dieses Aufgreifen vom Anfang haben wir hier also auch wieder ein bisschen drin.
1: Ja, generell die letzten drei Folgen, da kann man da jetzt, gleich mit annehmen, Fanservice, Fanservice, Fanservice. Beziehungsweise Fanservice ist vielleicht sogar ein bisschen falsch oder zu boshaft. Es ist halt einfach sehr viel Callback-Zeugs dabei am Anfang, für die, die das jetzt irgendwie jetzt ist einsteigen und den Rest nicht gesehen haben, ist es halt wurscht. Aber für die, die es gesehen haben, ist es schon ein leichtes Schmunzeln. Es ist jetzt nicht absichtlich und nicht gezwungen. Sie machen das recht schlau und auch gerade die Szene hat mir sehr gut gefallen, weil es einfach sehr charmant und einfach gelöst ist, aber trotzdem funktioniert.
0: Genau, also im Endeffekt, ja, vielleicht würde ich jetzt gar nicht mal sagen, wer jetzt erst einsteigt, weil ich glaube, wenn man das andere nicht gesehen hat, kann man das hier nicht verstehen, aber man muss zumindest das schon so ein bisschen intus haben, damit man sich noch an solche Sprüche erinnert, würde ich behaupten. Ja, ähm, jedenfalls äh, geht Sansa dann tatsächlich in die Krypta hinunter und hat einen so hoffnungslosen Gesichtsausdruck, dass wir sehen, dass Türen, der da unten steht und sie anschaut, wie sie reinkommt, er sich gleich weiter betrinkt und den nächsten Weinschlauch herausholt. Tja, ähm, ja, im Endeffekt haben wir dann direkt weiter die nächste Szene, wo Brienne und andere zum Rückzug aufrufen. Und während die Krieger in den Innenhof der Burg stürmen, schützen Grauer Wurm und die Unbefleckten diesen Rückzug äh, ja und andere verschießen brennende Pfeile quasi von der Mauer, endlich quasi was Logisches und Gutes. So rettet zum Beispiel Aya auch dem Hund das Leben, der gerade von einem Untoten sonst angegriffen worden wäre oder sogar getötet worden wäre. Eigentlich ist die Taktik, die sie jetzt angehen, nämlich das, was sie mal vorhatten mit den Drachen, diese Gräben anzünden. Das ist ja ganz gut und schlau, weil, wie wir wissen, das Feuer tötet ja die äh, Untoten sonst. Nur durch diesen blöden Schneesturm, den wir jetzt haben, sehen Danny und John natürlich überhaupt nichts. Die fliegen nach wie vor irgendwie so ein bisschen ziellos da im Schneesturm herum, äh, schießen sich fast gegenseitig ab. Und so beschließen die anderen, dass sie das jetzt selber anzünden müssen. Jedoch genau durch diesen Winter- und Schneesturm schaffen sie es nicht. Melisandre tritt dann im Endeffekt äh, bewacht von den äh, Unbefleckten vor die Tore, wird von ihnen flankiert und geschützt, während sie ihre Feuergebet da aufsagt. Und ja, es, man sieht auch bei ihr die Angst, weil es erst so ausschaut, als würde sie es gar nicht so richtig schaffen. Und gerade im letzten Moment würde ich jetzt mal so sagen, so richtig ähm, gerade so eine Sekunde, bevor auch sie irgendwie angegriffen wird, flammen die Gräben auf und die Untoten bleiben bewegungslos dahinter stehen auf der anderen Seite.
1: Sehr schönes Bild. Weil ich, ich, will so jetzt mal einmal herausstreichen, du hattest so wenige, aber dann wirklich sehr, sehr, sehr schöne, wirklich wahnsinnig gute Serien einerseits A, wie sie es hieß, gespielt hat, aber andererseits auch B, einfach dieses Bild, das kann man glaube ich einfach rausschneiden und das Wallpaper nehmen, also dieses dunkle Nacht zerrissen durch dieses Feuer und dahinter siehst du die Untoten stehen mit diesen eisig-blauen Augen, ja. also diese Lied-von-Eisenfeuer-Geschichte, das wäre wieder so ein Symbol für diese ganze ganze Angelegenheit, ja. sehr schön gelöst, natürlich auch sehr interessant und das war so mein erster Haha-Moment, dass die nicht da einfach blind rein erinnern, so wie sie sich erwartet so hatten, sondern einfach vor dem Ding stehen bleiben und warten, was natürlich so eine gewisse Horror-Stimmung aus, auslöst, finde ich, so dieses, dieses, dieses dunkle Grauen, ne? weil eben, okay, wir können jetzt halt auch nichts tun und wir sind eingekesselt und schön, dass die Feuer brennen, aber im Endeffekt geholfen hat ihnen das in dem Moment nicht wirklich viel. Ja,
0: ja ich würde schon fast sagen, es ist schon intelligent, dass sie quasi warten und mal schauen, was jetzt weiter vorgeht und was ich auch sehr schön fand, war, dass dieser Feuerspruch oder dieses Feuergebet eben auch nicht gleich funktioniert hat. Im Gegensatz zu dem Moment, wo sie die dothraki schwerter entzündet hat, da hat sie, glaube ich, ihren Spruch einmal aufgesagt. Und hier in diesem Moment, in dem Schneesturm, hat sie es also bestimmt vier, fünfmal aufgesagt und man hat wirklich schon gesehen, dass auch ihre Augen sich geweitet haben vor Angst, so in etwa. Ja,
1: was man auch nochmal groß unterstreichen muss: Melisandre saves the day ist schon praktisch, wenn man so ein, ein lebendiges Feuerzeug bei sich hat, weil die ganz großen, tollen Drachen versagt haben. Ja. Das ist nämlich auch. War für mich ein sehr schönes Sinnbild, von wegen so eine kleine, und Anführungsstrichen, Frau hilft und die zwei großen Drachen sind völlig hilflos. Ja.
0: Naja, im Endeffekt sind da die Reiter hilflos, weil sie in dem Schneesturm gefangen sind. Der Drache selbst ja wahrscheinlich nicht, aber wie sollen die noch was sehen? Naja, natürlich, ja.
1: So, wir sind dann endlich wieder, Wir sind dann endlich, weil wir haben ja angekündigt, dass es das ein sehr wichtiger Ort sein wird in der letzten Folge. Bei den Männern im Götterhain, das heißt, Bran wurde wieder mal irgendwo hingeschoben. Der arme Mensch wird die ganze Staffel schon irgendwo nur im Kreisspazien geführt. Diesmal ja seinen Wunsch nachzufolge so im Rollstuhl in den Götterhain. Und die roten Bäume dort, Theon ist auch dabei, er und seine Männer wollen ihn ja beschützen. Dort kommt es dann wieder zu einer leicht ehrrührigen Szene, die angesichts des wütenden Schlachtchaos ein bisschen absurd wirkt. Auf der anderen Seite von dem kriegen die natürlich nicht mit, weil Theon entschuldigt sich für all seine Taten. Das kann er ganz gut, die letzten Staffeln. Und Bran vergibt ihn, weil am Ende war all das dafür notwendig, damit er hier ist. Dramatische Pause zu Hause. War also nicht so dieses typische, ja alles, was was du getan hast, führt dich zu diesem Moment, ja schon, aber dieser Moment war jetzt nicht so, damit du für mich sterben kannst oder so, sondern eher einfach nur, hier bist du zu Hause, damit war ich mit dieser Szene auch wieder sehr versöhnt, dass es nicht so dieses himmelschreiende Mist war, sondern einfach durchaus was Emotionales, nämlich eben dieses hier ist dein Zuhause und dieses, ähm, der Figur T und nochmal so ein bisschen diese Verordnung geben, die Sansa eben wesentlich emotionsstärker und für mich auch wesentlich emotional ist eh in den letzten Folge gegeben hat. Ja, anschließend sagt dann Bran allerdings, er müsse jetzt los, wirkt wie immer etwas absurd, wenn ein, ein, ein Rollstuhlfahrer, der selbst nicht mobil ist, sondern geführt werden muss, so er sagt. Ist aber, glaube ich, durchaus eine Paradoxie, die diese Serie immer wieder absichtlich bedienen möchte. Er muss nämlich insofern los, dass er sich den Geist von seinem Körper loslöst und sich in etwas hineinwagt. Wir wissen ja, er ist mehr oder minder Seelenwanderer und kann andere Körper übernehmen. Tja, 3, 2, 1, gut, kurzer Cut, kurzer Black. Die große Frage ist, aha, wo hinein denn der Drache, der Neidkönig, wir hatten da schon ganz viele Theorien, auch hier in diesem Podcast, da gäbe es wirklich viele große, wahnsinnig tolle Ziele, Wun Wun muss auch irgendwo dabei sein, so ein Riese wäre nicht unpraktisch, nein, er entscheidet sich für Raben. Mhm. Na gut, so ein riesengroßes Rudel Raben, das irgendwelche anderen angreift, hat man auch schon gesehen, ist vielleicht auch nicht so unpraktisch, ne. Er geht auf eine eigentlich komplett sinnlose Erkundungsmission, weil er fliegt mit diesem Rahmen in der Gegend herum und sucht den Night King. Den finden wir dann auch, sehen, dass er auf dem Maistrachen sitzt und können dann halt doch nichts tun. Der nimmt die Anwesenheit von Bran auch wieder wahr, aber am Ende ist es halt aus erster Sicht mal relativ nutzlos, mehr oder minder, weil, ja, Jetzt wissen wir halt, wo er ist, aber er kann sie auch keinem anderen mitteilen und ja, wie auch immer. Der äh, Night King selbst äh, reitet dann quasi auf seinem Eisdrachen, da wissen wir jetzt endlich, dass er drauf sitzt, äh, irgendwo in der Gegend herum und offenbar über das Schlachtfeld drüber, also er gibt sich auch mal aus seinen Schatten heraus, sieht, dass dort seine Truppe vor den Flammeln steht, offenbar war das allerdings auch das, was er ihnen angeordnet hat. Wir sehen nämlich sehr, sehr, sehr stark, dass er sie sogar einzeln befehligen kann er analysiert offenbar die, die Situation, er hat durchaus sehr viel Personal oder sagen wir mal einfach Material und beschließt, dass er dort einfach reihenweise wenige dieser, dieser Walker, also der, der Zombies, hineinwandern lässt, damit sie diese brennenden Balustraden abdecken mit ihren Körpern. Daraufhin können die anderen natürlich auch drüber äh, gehen quasi und haben so eine menschliche, äh, eine Zombiebrücke gebaut, damit die anderen Zombies safe das Feuer passieren können. Für mich sehr überraschend an der Geschichte. Es war eine sehr ruhige, sehr konstantierte Aktion. Also diese Walker sind dann gescheinend sehr, sehr, sehr einzeln steuerbar und es ist nicht ein großer Schwarm und er ist die Schwarmintelligenz, sondern kann auch einzeln zugreifen offenbar. Auf der anderen Seite fand ich die Szene auch sehr schön, weil du immer wieder Schnitte auf die Gesichter an der Mauer befindlichen Leute gesehen hast und gesehen hast du dieses, oh Mist. Ja. Also bei allen so dieses blanke Entsetzen, dass ihre super tolle Idee halt auch eigentlich relativ easy überwindbar ist, wenn sie jetzt echt ein Riesenproblem haben.
0: Ja, und dieses Riesenproblem rollt direkt auf die Mauer zu. Die Massen der Untoten ero erobern natürlich die Mauern und klimmen da hinauf. Ähm, die Leute, die dort oben stehen und die Mauern verteidigen, haben quasi keine Chance. Sie dringen Winterfell ein. Der Hund, der ähm, also der, der Bluthund, der ja quasi auch immer ein furchtloser Kämpfer war, ist angesichts der Flammen, die teilweise vom Drachenfeuer, teilweise noch von brennenden Schwertern irgendwo herumwüten in Schockstarre, fängt sich jedoch wieder, als er ja wie Wild kämpfen sieht. War auch irgendwie so emotionsmäßig, fand ich, eine sehr nette Szene, auch wenn sie nur ganz kurz war.
1: Ja, wird ihr von dem, von dem anderen mit dem Feuerschwert, ich weiß nicht, wie der heißt, weil er ist einfach random Nummer 17 von der Mauer für mich, sorry für alle, die jetzt Fan von ihm sind, auch darauf hingewiesen und er sagt, wozu soll ich kämpfen? Ja? Also der Bluthund zu Recht, ja. Ich meine, das soll, was machst du hier? Ja? Du weißt, dass du stirbst und der ist der Einzige, der tatsächlich sagt, das ist alles chancenlos, ja. Der hat keine, keine große Verpflichtung für irgendwas. Dem ist es egal. In dem Moment ist es eher so, ja, alles ist besser als der Tod, ich, ich sollte viel vielleicht weg. Hm? Äh, total legitime Reaktion. Und der sagt mir dann mal, naja, schau und deutet halt Richtung Aria, die irgendwo gerade irgendwelche Dächer herumrutscht, blöd. ja. Also blöd, die flüchtet gerade, ja, es ist alles gut gemacht. Und dann plötzlich einfach so, okay, Gedanken weg und rennt los. Also Du hast doch etwas, was dir wichtig ist. In dem Fall halt einfach, ja, die kleine Aria total schön gemacht. Das sind diese wenigen emotionalen Momente, die diese Folge dann doch mitten in dem Krieg drinnen hat, die wirklich gut funktionieren für mich.
0: Ja, vor allen Dingen, nachdem sie vorher ja von der Mauer noch beim Rückzug auch gerettet hat. Also die zwei haben schon eine ganz ganz interessante emotionale Beziehung, sage ich mal so. Dementsprechend sehr schön. Ähm, ja, während natürlich die Mauern eingenommen werden, werden auch die Tore von Winterfell inzwischen eingerissen, denn der untote Riese trifft ein. Lyanna Mormont, die dabei weggeschleudert wird, greift den Riesen an und obwohl dieser sie packen kann und auch im Endeffekt leider zu drückt, schafft, sie es noch wirklich wortwörtlich im letzten Atemzug ihm ihren Drachenglas durch ins Auge zu rammen und tötet so den großen Riesen. Das kleine Mädchen, das den Riesen tötet, auch äh, charmant klingt blöd in dieser Situation, aber dieser Gegensatz war natürlich interessant.
1: Naja, David gegen Goliath in einer gewissen Form. Ne? Das ist tatsächlich, in diese, ich glaube, dass es das absichtlich in diese Richtung angespielt wird, dass quasi die kleinste Person auf dem Schlachtfeld tatsächlich die größte Person auf dem Schlachtfeld umbringt. Ja,
0: ja in dem, dem auf jeden Fall ein schönes Bild, ja. Ja.
1: Um. Ich fand das auch das nämlich emotional wahnsinnig wichtig, weil ich, ich kritisiere immer, dass du halt so dieses, das Dreckige des Kriegs nicht siehst, ja. Beziehungsweise nicht nur das Dreckige, sondern halt auch irgendwie so diese Ungerechtigkeit des Krieges und eben Frauen, Kinder und so weiter und so weiter, ja. Und so die kleinen Schicksale. Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie tausende Leute sterben sehen, ja. Das ist einfach völlig wurscht, ja. Bei Star Trek will man das Red Shirt sagen, das ist nicht mal so, das ist einfach nur Kanonenfutter, das ist völlig egal, ja? Die für irgendeinen Krieg kämpfen, denen bisher zumindest so wurscht war, ja, da geht es also, okay um, um Leben gegen Tod, das ist relativ vernünftige Motivation und da stirbt halt das erste Mal so ein richtig unter Anführungsstrichen so ein Herrscher, der aber dann tatsächlich auch so agiert, ja, das ist ein kleines Mädchen, völlig gefangen in irgendwelchen Wirren, ja, die, die wäre nicht so, weißt du, also ich meine, die ist, die ist komplett außerhalb ihres Alters, weil sie einfach in eine Rolle hineingepresst wurde und dass sie dann am Ende tatsächlich Wundmund tötet, auch noch tatsächlich, finde ich, wirklich wahnsinnig gut gelöst, das klingt alles total blöd, weil du sagst, direkt halt stirbt Kind, ja, aber sie ist halt nun mal ein Kind im Plattenpanzer, das kämpfen muss. Und das zeigt ihm genau das, wie absurd das alles ist. Und das finde ich sehr schön auf den Kopf getroffen, in einer sonst sehr stereotypen Schlacht, die sehr wenig hinterfragt.
0: Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt hat sich ja auch keiner den Krieg ausgesucht und jeder... Schaut irgendwie, dass er seine Rolle erfüllt und so halt auch sie ihre schon vorher, dass sie immer ihre Männer befehligt und alles und ja, sie hat sich ja auch ganz tough immer durchgesetzt, also sie hatte ja quasi keine Wahl, egal wie alt sie schon war oder noch nicht war.
1: Ja, in der Zwischenzeit haben dann Danny und John endlich meinen Rat befolgt. Wieso sage ich jetzt meinen Rat? Weil ich schon vor dem Fernseher saß und lautstark, so dass es auch die Stefanie hören könnte, forderte, dass sie sich endlich aus dem bescheuerten Nebel zurückziehen sollten und vielleicht über die Wolken gehen sollten. Das taten sie dann auch endlich dort dann zu zweit über den Wolken. Romantik gab es keine, ganz im Gegenteil. Man hat so dann geschafft, den Nachtkönig aufzuspüren. Der steigt dann irgendwie mit großer Flammen-Eissäule auch äh, den anderen Drachen hinterher. Wir bekommen einen ganz, ganz, ganz kurzen Luftkampf und durch Kooperation zwischen Danny und John wird dann der Nachkönig von Visere und zu Boden geschleudert. Wer jetzt glaubt, dass der den Fall nicht überlebt, tja, hm, hat er nicht. Der war vorher schon tot, aber er ist halt noch nachher weiterhin normal tot, also macht einfach weiter. Und Danny entschließt sich dann wie ihre meisten Probleme mit dem Wort Drakaris zu lösen, was eben bedeutet, dass ein Drache anfängt Feuer zu speien. Sie verbrutzelt den Nachtkönig komplett und die ganze Folge ist vorbei und alles war schön. Nein, natürlich wäre das alles viel zu leicht gewesen, ganz im Gegenteil. Es war aber wunderschön inszeniert, wir sehen einfach einen riesengroßen Drachenangriff. Das ganze Gebiet ist mit Feuer eingedeckt, das Vorher geht langsam aus, der Night King steht da und sieht mit genau der gleichen unerschrockenen, trotzigen Miene dreien wie vorher. Danny, äh, relativ ängstlich, äh, ungewöhnlich für sie, ergreift dann die Flucht, relativ unmotiviert in der Flucht, schmeißt er noch mal so einen Speer hinterher. Und tja, das war's dann. John ist in der Zwischenzeit auch von seinem Drachen abgestiegen, abgeworfen, abge was ich was worden Der wurde in der Tra Schlacht auf jeden Fall verletzt. Was genau aus ihm wird, wenn wir die ganze Folge, wenn ich es nicht verpeint habe, nicht erfahren. und äh, John beschließt dann halt wie immer, so mal den typischen Helden zu mimen. Das bedeutet, dem Nachkönig hinterher und ihn schnetzeln zu wollen. Da waren wir uns sehr uneinig, das kann man glaube ich jetzt schon sagen. Du fandest das eher sehr doof, ich fand das eher sehr schlau, weil Fakt ist, alles mit was du ihm sonst zu Leibe rücken willst, funktioniert halt nicht, ihn einfach mal mit dem Schwert anzugreifen und versuchen den Kopf von den Schultern zu trennen, finde ich jetzt nicht so doof.
0: Ja, ich fand das von Haus aus blöd, weil ich schon gesagt habe, also sorry Junge, aber du glaubst ja nicht wirklich, dass der dich nicht mitbekommt und wie mächtig der Nachtkönig ist, das wissen wir schon aus den ganzen Folgen und Staffeln vorher. Also dementsprechend war ich der Meinung, dass das eine blöde Idee ist.
1: Ja, wenn der ganze Schlacht halt mal einer alleine auf weiter Flur ist, ist vielleicht die beste, der schlechtesten Chancen, die du bisher kriegen kannst. Also es war eine blöde Idee und es war eine schlechte Chance. Er war alle anderen mal halt noch viel blöder, weil er war auf dem Drachen und dann mitten in einem Heer. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt war das einzig Blöde jetzt in dem Fall auch wahrscheinlich tatsächlich, dass er zu weit weg war noch.
1: Ja, und ich habe auch gesagt, der Nachkönig war immer mitten in einem Heer und dem war auch jetzt so, weil also John ankommen sieht, hebt er die Arme und lässt die Toten auferstehen und äh, John wird dann in ein Gemetzel mit den auferstandenen Toten äh, gerufen quasi, wobei die auferstandenen Toten sind nicht seine bisher geschlachteten Zombies, sondern neue Zombies nämlich die in dieser Schlacht schon verstorbenen Menschen, das heißt es stehen dann auch Ansalli auf und so weiter und so weiter äh, sehr bizarres Bild, weil du halt dann noch die Leute in normaler voller Montur hast, aber plötzlich halt die blauen Augen die zwischen den Helmen rausblitzen sehr sehr, sehr schickt, der Nachkönig hat kein Interesse an in John, das ist ihm alles völlig wurscht der dreht sich um und geht weiter in Richtung Burg, dem Burg, die, die Burgmauer, das haben wir vorher, glaube ich, nicht gesagt, hatte er mit Viserium bereits geöffnet. Das heißt, er ist einmal drüber geflogen und dieser Eisdrache hat, genauso wie bei der Großmauer, auch die kleine Mauer von Winterfell einmal einen breiten Grat zumindest hineingeschlagen und genau diesen nutzt er jetzt auch, nachdem er eben absteigen musste von seinem Drachen.
0: Ähm, ja, im Endeffekt sehen wir dann noch, dass äh, auch Danny angegriffen wird, nämlich, weil sie hilft ja schon noch im letzten Moment.
1: Genau, sie also hilft schon noch im letzten Moment. Sie ist auch noch quasi dann, also sie ist dann auch zu Boden, beziehungsweise sie kommt halt wie immer mit dem Drachen. Einerseits wird Danny angegriffen, beziehungsweise andererseits wird eigentlich diese Drache einfach komplett überrollt, also überrannt. Das heißt, der, der Drache hat irgendwie einen, einen riesen Haufen von Untoten im wahrsten Sinne des Wortes am Hintern picken. Versucht dann auch aufzusteigen. Danny wird abgeworfen, steigt sie ab, weiß ich nicht.
0: Ich war der Meinung, sie war abgestiegen, weil es irgendwie John hinterher wollte oder hinterhergeschaut hat. Das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt.
1: Aber der Drache steigt dann auf jeden Fall alleine auf und versucht, diese ganzen Untoten abzuwimmeln. Wie gut ihm das äh, gelingt, wissen wir nicht. Aber ja, in letzter Minute wiederum wird dann äh, Danny von ihren großen Ritter gerettet, nämlich von Chora. Und gemeinsam stehen sie dann einem großen Heer von Untoten gegenüber. John selbst verschlägt es auch in Richtung Burg.
0: Ja, war auch so ein bisschen absurd, also dass sie da absteigt oder jedenfalls irgendwie runtergegangen ist. Keine Ahnung. Aber auch da waren wir uns auch schon bei dem Drachen ein bisschen uneinig.
1: In der Liebe machen Menschen dumme Dinge.
0: <lacht> ja, so kann man es natürlich auch sagen.
1: Ich glaube, dass sie uns tatsächlich das zeigen wollten. Also ja, das war völlig blöd. Aber es war halt nicht irgendwer, es war halt John. Ich meine hier in dieser Szene schon Emotionen gesehen zu haben, bei Danny, bei
0: Jones ist das sowieso nicht einer <lacht> Ja gut, auch bei dem Drachen waren wir uns ein bisschen uneins, weil ich meinte von wegen, der kann sich halt nicht befreien du gefragt hast, wieso der nicht alle einfach alle abschüttelt, nicht wahr?
1: Ne, ich sag, wieso der nicht einfach aufsteigt. Im Zweifelsfall Achso. irgendwann ja. erfrieren die oder keine Ahnung, was also einfach mal weit weg, damit A, nicht neu dazukommen und B, alle können sich sicher auch nicht halten und ja, mal weg von dem Boden, wo noch mehr sind und wo nicht sein Element ist, zurück in sein Element ist. Auf jeden Fall mal eine schlauere Idee, erst da unten jetzt herum zu, zu noch.
0: Ja, im Endeffekt gelingt sie mir dann Gott sei Dank auch. <lacht> ja, ähm, wie du schon gesagt hast, hat der Nachtkönig die Untoten auferstehen lassen. Das ist ja nicht immer nur da, wo er gerade ist, sondern halt irgendwie so ein generell, genereller Befehl offensichtlich. Und wir sehen etwas, was ich gehofft habe, nie sehen zu müssen. Die untoten Starks in der Krypta stehen auf.
1: Ich hatte recht.
0: Ja, Wollte super. Kurz mal anmerken <lacht> Und greifen die wehrlosen Frauen, Kinder und Greise dort an. Also zwei Sachen, die ich da einfach nur blöd und dreckig fand. Aber egal. Äh, Sansan Türen sehen wir, die sich hinter einem Grab verstecken, beide noch ihre Dolche dann auch ziehen. Aber sie können sich jedenfalls auch grundsätzlich erstmal zurückziehen, während wir tatsächlich leider da eine sehr dreckige Szene ansonsten serviert bekommen.
1: Für Game of Thrones Money finde ich weniger dreckig als erwartet und ich finde auch, das, man kann aber das sehr lange diskutieren. Ich will es nachher eigentlich nicht, darum mache ich das gleiche hier an dieser Stelle. Es ist ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen knifflig und warum und wie das geht, weiß ich nicht. Aber die Story-Schreiber wollten uns hier halt, finde ich, eines vermitteln und das funktioniert ganz gut. Ja. Das ist einfach, du bist nirgendwo sicher. Also die, diese, diese, diese doch leicht horror eske Panik dann halt einfach plötzlich da drinnen mitunter ausbrechen kann. Ob das jetzt da noch wichtig war, wo eh irgendwie all hope is lost schon, schon das Gefühl war, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, glaube ich, tu es psychisch schon auch was mit dem Zuschauer. Eben auf der einen Seite, weil du bist nirgends so sicher, auf der anderen Seite, weil es hier jetzt plötzlich mal ganz krass gegen Frauen und Kinder geht. Ich habe mich die ganze Folge ab Minute eins gefragt, ob wir sowas sehen werden, weil es ein großer Tabubruch ist. Und sie machen ihn. Sie machen ihn nicht so schlimm und so blutig und so dramatisch, finde ich, wie sonst, aber sie machen ihn. Es ist ja eh dunkel.
0: Es ist ja eh dunkel.
1: Ja, das finde ich aber auch gut. Ich musste das nicht im Detail sehen, aber dass ich tatsächlich mal einfach in so einer Folge auch sehe, was mit Frauen und Kindern tatsächlich passiert, ja, und damit weil ich jetzt nicht irgendwie Morden, Vergewaltigung und Co., so immer schon hatten, sondern so einfach die geschnetzelt werden. Das ist völlig bescheuert, ist die nicht zu beschützen, ja. Ähm, ich fand es schon gut. Es, es war ein Tabubruch und Game of Thrones ist gut in Tabubrüchen, Darum finde ich sowas per se in Ordnung. Storytechnisch, schreiberisch war es jetzt nicht ideal, aber ich akzeptiere es für das, was sie uns, glaube ich, zeigen wollten.
0: Na, also mal abgesehen davon, dass ich schon in der letzten Folge gemeint habe, dass das eigentlich nicht gehen dürfte mit diesen äh, Starks da aus den Gräbern heraus. Fand ich es aber auch so doof. Ich fand, ich fand selbst doof, dass auch dieses äh, alle, es gibt keine Hoffnung mehr. Auch, auch, auch dafür fand ich es doof, weil man hat schon gesehen, wie alle überrollt werden, wie die den Hof einnehmen, wie die in der Bibliothek herumschleichen, weiß, was weiß ich nicht. Und im Zweifelsfall, wenn wirklich alles, äh, da hast du auch schon keine Hoffnung mehr, weil dann kommen die nämlich einfach durch, von vorne da in die Krypta rein, da brauchst du nicht von hinten das auch noch. Also das war so oder so, schon keine Hoffnung mehr. Dementsprechend fand ich das eigentlich eins zu viel.
1: Ich glaube, es ist was anderes, als wenn schon vor allem die Bewaffneten, die du als Angreifer erwähnst, die entgegenkommen und halt irgendwann dieses diese, 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 diese Tor durchbrechen, als wenn plötzlich halt tatsächlich von hinten was kommt, mit dem du so nicht gerechnet hast. Es ist so dieses, ihr seid einfach in jeder Hinsicht wirklich schlecht vorbereitet und ihr seid einfach dem Gegner immer in jeder Hinsicht hinten nach. Ja. All eure Planung ist für den Hugo, weil alles ist nicht kontrollierbar. Wenn die von vorne in die Tür hineinkommen wären, wäre es für mich viel zu viel Krieg gewesen. Das war viel zu normal. Das hat schon noch eine andere psychische Komponente, weil halt plötzlich, ich meine, im Endeffekt drohte Sansa von dem Fahrzeug Zombie getötet zu werden. Ich meine, wir haben nett nicht, nicht gesehen und sie haben das wirklich nur ganz peripher gestreift. Ja. Aber im Endeffekt waren das ihre Leute da drinnen. Ja. Und das waren ihre Urahnen, die sie dort unten anhimmeln, die ihnen plötzlich zum so Verhängnis werden. Ja. Ich ich, ich finde, es hat psychisch schon eine andere Aussage und eine andere Wirkung. Ob das beim Zuschauer noch irgendwie ankam und aber nicht bei dir, ich glaube nicht. Ja. Weil es war alles schon so überladen und überdramatisch, dass es einfach wurscht war. Auf der anderen Seite macht es sicherlich eine sehr große Diskussionsfront auf, ob das eben überhaupt möglich ist. Sie haben nie gesagt, dass es nicht möglich ist. Es wirkt aber auch schon ein bisschen komisch, wenn da halt irgendwie Gerippe auferstehen, an denen halt gar nichts mehr dran ist. Ja. Ja, strange, ja. Aber allein die Panik, die du gesehen hast bei den Leuten, diese schreienden Frauen und Kinder eben, wie sich plötzlich irgendwie Tote aus den Gräbern herausgraben, allein diese eine Szene fand ich schon richtig gut.
0: Ja, die Szenen waren ohne Zweifel sehr gut. Ich, ja, ist es egal. Ich habe eh schon mal gesagt, dass ich der Meinung bin, dass es nicht gehen dürfte, weil sonst hätten woanders auch schon Untote von der Nachtwache da damals sein müssen und Sonstiges, die auch nie wieder auferstanden sind, obwohl ringsherum Auferstehungen passierten. Schwierig. Ich bleibe dabei und deswegen finde ich es halt auch doof.
1: Ich habe dann eine, eine, eine ganz gezielte Frage noch an die Szene. Du hast gesagt, wir sehen Tyrion und Sansa mit den Dolchen. Ja? Wofür haben sie die gezogen, als sie sich da dahinter versteckt haben? Haben sie die gezogen für wir töten jetzt die Zombies oder haben sie die gezogen für wir töten uns selbst? Ich, meiner Meinung nach war das so ein bisschen eine überraschende Romeo und Julia Szene.
0: Nein, ich glaube, sie haben es schon gezogen für, falls uns jetzt hier jemand entdeckt, haben wir die Waffe in der Hand und können denjenigen... Äh, das spitze Ende ins Herz dran.
1: Ich Also gerade bei Sansa hatte ich echt das Gefühl, dass sie so überlebt, überlegt hat, keine Untote werden zu wollen und das selbst zu entscheiden. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht sagen. Ja. Ich, ich habe aber das als erstes eher empfunden als umgekehrt.
0: Es wäre zumindest auch nicht undenkbar, zumal die beiden ja generell auch ein bisschen emotional da unten nett geredet haben. Sie sagte mir unter anderem auch, dass es dass er der, das Beste war, was, was sie so hatte zwischenzeitlich und ja, irgendwie war es schon teilweise emotional nett zwischen den beiden, sagen wir es mal so. Dementsprechend wäre Romeo und Julian in dem Moment sicher auch nicht von der Hand zu weisen gewesen.
1: Eine Kleinigkeit, die ich noch einstreuen mag, weil wir über die Serie noch nicht geredet Und die war glaube ich schon, die ist auch für das, was noch passiert, sehr wichtig. Wir sehen auch relativ lange meinem Geschmack nach zu lange Aria irgendwie durch Winterfell äh, huschen quasi durch irgendwelche Innenräume, Größen das Bibliothek offenbar, wie sie dort so ein bisschen mit den, mit den Zombies spielt unter Anführungsstrichen, aber dann schauen immer mehr und mehr, vor allem auch später hinten raus und Bedrängnis kommt, dort kommt dann eben tatsächlich der Bluthund zu Hilfe ähm, sieht so aus, als würde alles schief gehen, am Ende kommt auch wieder die ähm, Melisandre ihnen wiederum zu Hilfe, alle scheinen sehr demotiviert zu sein, vor allem weil der Typ mit dem Feuerschwert auch stirbt, ich weiß leider nicht wie der heißt.
0: Ich auch nicht. Ist egal, also
1: einer von den Leuten von der Mauer da stirbt, die wir halt vorher schon gesehen haben und äh, Arya und der Hund scheinen demotiviert zu sein, die Melisandre nimmt dann aber Arya quasi her und motiviert sie und meint so was sagen wir, wenn der Tod kommt, also diese Bravosi-Geschichte und dann Aria zurück, nicht an diesen Tag und ist dann wieder kampfmotiviert anstatt dass sie sich aber in Richtung Tür schmeißt wo die Zombies versuchen hineinzukommen und Richtung Melisandre und dem Hund zu gehen sehen wir sie, wie sie in eine andere Richtung läuft und das Set, also die Szene verlässt und sie wissen nicht warum, wieso weshalb sie hat dann aber noch einen großen Einsatz und den hast du jetzt erzählt
0: ja wir sind wieder am Götterhallen, wo Theon als letzter Mann noch vor Bran steht, der auch tatsächlich von seiner Waagreise mal wieder zurückgekehrt ist. Natürlich pünktlich zu dem Zeitpunkt, in dem auch der Nachtkönig dort eingetroffen ist. Bran bedankt sich noch bei Theon, der dann völlig kopflos auf den Nachtkönig zurennt, in dem Versuch, ihm natürlich den Speer reinzurammen. Ja, für den Nachtkönig ist das quasi ein müdes Lächeln wert. Also lächeln sehen wir den ja nie, aber so innerlich, falls der noch lächeln kann zumindest. Äh, ja, er hält Theon fest und rammt ihm im Endeffekt seinen eigenen Speer rein und tötet ihn. Ähm, wir sehen den Nachtkönig daraufhin weiter auf Bran zugehen. Er bleibt vor Bran stehen, also erstmal alles sehr unspektakulär, alles sehr ruhig und sehr langsam. Und gerade in dem Moment, als er sein Eisspeer zur Hand nehmen will kommt aus der Szene, die du gerade erzählt hast, ah ja, angerannt und springt ihn sozusagen von hinten an. Also der Nachtkönig kann sich noch umdrehen und er kann sie greifen. Und er greift sie im Endeffekt auch an der Hand, wo sie eigentlich ihren Dolch hält. Und dann kommt eine wahnsinnig tolle Szene, nämlich lässt sie ihren ähm, Dolch von der oberen festgehaltenen Hand äh, fallen in die freie untere Hand und rammt ihm den Dolch wirklich in den Körper und plötzlich haben wir einen splitternden Eisregen, weil der Nachtkönig wirklich total zersplittert mit ihm die anderen weißen Wanderer und überall sehen wir untote Geschöpfe zu Boden fallen
1: inklusive dem Drachen, dem Eisdrachen, der eigentlich gerade John den Garaus machen wollte im Innenhof. John kam nämlich nicht dem Drachen vorbei, um rechtzeitig bei zu sein. Der hat offenbar das gleiche Go-To-Ziel wie Aria. Er schafft es nicht, weil ihm ein Eisdrache im Weg steht. Das ist natürlich ein berechtigter Grund, das nicht zu schaffen. Es sieht doch so aus, dass der Eisdrache ist auch dann schon direkt vor seinem Gesicht und äh, droht ihn mit diesem Eis-Superstrahl da irgendwie zu, weiß ich nicht, verbrutzeln, erfrieren durch Mundgeruch umfallen zu lassen, keine Ahnung, fressen wäre schnell und effektiver gewesen, wie immer, ja, das ist so das Klassische übrigens, James Bond, böse wie problem ja, nicht lange reden, nicht lange fackeln, fackeln, in dem Sinne passt auch gut, sondern einfach, zack, weg, ja. Nee, war zu langsam, und da sein Chef oder Herrchen, je nachdem, wie man das nennen will, halt eben von Aria gemeuchelt wurde, fällt dann auch dieser Eisdrache eher ja, oder minder in sich zusammen, der war auch schon oder ja, minder Mindergerippe. Du hast gerade gesagt, vorher ganz tolle Szene, ja, ich fand diese drei, vier Minuten generell eine sehr starke Szene, weil schon alles sehr zeitlupig wurde, sehr stark von Musik getragen war, sehr unterschiedliche Zeitwahrnehmungen empfunden waren und gerade die Szene mit Aria, wo sie ihm eben also den Dolch die Hand wechselt und dann hineinrammt, dafür wurde die super Zeitlupe gemacht, wahnsinnig schön gelöst. Ja, der Krieg ist vorbei, mehr oder minder, und er kam ähnlich schnell, wie er zu Ende, wie er begonnen hatte. Wir haben dann auch nochmal einen Schwenk auf Schlachtfeld. Chora hat Danny offenbar mit allem, was er hatte, bis zuletzt verteidigt. Das ist genau der Punkt mit allem, was er hatte, nämlich am Ende auch mit seinem Leben. Chora bricht am Ende des Kriegs, mehr oder minder, also er dürfte es noch erlebt haben, aber so, ja, frei nach dem Motto, okay, ist vorbei, danke, ich darf da mal sterben. Er bricht zusammen und ist tot. Danny ist sehr, ähm, Traurig natürlich und beugt sich auch über die Leiche. Und ihr gleich tut es wesentlich beeindruckend, dann auch ihr Drache, der kommt darüber rüber, beugt sich auch runter und senkt, legt dann quasi nochmal den Flügel über alle und deckt so ein bisschen den Mantel des Schweigens über die Szene, beziehungsweise verschert eine ein bisschen Privatsphäre. Sehr einfache, aber schöne emotionale Szene. Zweite schöne emotionale Szene, ich sagte sofort, dass das vorbei war und was ist mit Melisandre? Ja, ich habe die Antwort sofort bekommen. Wir sehen sie, wie sie die Burg verlässt, am Weg nach draußen ihre Halskette abstreift mit diesem roten Juwel, das ein bisschen glüht. Als es in den Schnee wirft, geht das Licht aus. Wir sehen sie ebenfalls, wie sie einen Umhang auszieht, das haben wir ja sehr häufig in dieser ganzen Serie gesehen, diesmal nur, aber sehr lapidar von hinten, ohne großartige Nacktheitszenen. Das wurde uns überraschenderweise in dieser Folge eigentlich erspart, weil jetzt damit haben sie ihre Quote nicht erfüllt. Wir hatten eine, eine Folge ohne Brüste und ohne männliche Geschlechtsteile. Das heißt drum, wir sehen Melisandre rauswandern getragen von trauriger Musik, und wir sehen, wie sie im Schnee dann mehr oder minder vergeht. Also wir sehen, dass sie einerseits ah, älter wird in, in, quasi mit jedem Schritt und dann halt irgendwann einfach leblos, nackt im Schnee zusammenbricht. Und auch um Melisandre war es das Warum und Wie auch immer. Fakt ist, es ist vorbei und Melisandre ist tot. Blackout und das war's. Interessant auch für diese Folge. Ich hätte sehr damit gerechnet, dass sie, wie sie es sonst sehr häufig tun, Blackout machen und dann nur die Credits Musik loszeigen, etwas, was, was Game of Thrones sehr stark oft macht und gut kann und mehr oder minder auch geprägt hat, dem war nicht so. Es kam dann doch kurz Musik, es war nur ein kurzes Blackout. Wir haben dann die Credits wieder unter Musik gezeigt, wenn auch unter Trauriger. Das war's mit der Folge, das war's mit dem Nachkönig. Tja, war dann doch sehr einfach.
0: Ja, irgendwie schon. Und im Endeffekt, dass Melisandre so altert, ja, wir haben es im Endeffekt schon mal gesehen in irgendeiner Folge, wo sie John, glaube ich, wieder belebt hatte auf der Schwarzen Feste, hat sie auch schon mal ihre ihr Alter gezeigt, sagen wir es mal so. Ich glaube, da war John ziemlich erschrocken. Und jetzt mit dem Amulett, das sie ablegt, ist halt auch der Zauber erloschen. Also das fand ich ganz gut gemacht.
1: Ja, aber sie legt so ja freiwillig ab. Ich habe es so ein bisschen eher so in Richtung diese Luke Skywalker-Geschichte gesehen. Weil ich habe mich jetzt wirklich wahnsinnig angestrengt und jetzt reicht es halt auch.
0: Ja, ich habe das so empfunden, wie sie es auch dem einen Typen, ich glaube Barrett war das, den wir da vorhin überlegt haben, wie er heißt, aber es ist egal. Eric und Darian, genau, ja. Ähm, dem sie auch sagte, du hast deinen Zweck erfüllt, so nach dem Motto oder irgendwie so in der Richtung. Und sie hat jetzt halt auch ihren Zweck erfüllt, ähm, Nachtkönig besiegt, passt.
1: Genau, das war ja der Typ, der tausende Male auferstanden ist, so gefüllt. Und sie hat irgendwie gesagt, jetzt hat er seinen Zweck erfüllt und er wird nicht mehr auferstehen. Und du meinst, sie hat quasi auch ihren Zweck erfüllt und geht.
0: Genau, ja, so hätte ich das gesehen.
1: Ja, aber auf jeden Fall ein persönliches Ende auch mit dem Charakter, kann man jetzt nichts sagen. Ja.
0: ja, auch wenn er zwischenzeitlich echt nervig war, aber dieses, diese, Staffel, äh, diese Folge jetzt, ja, sehr gut. Ja,
1: nee, vor allem, wie ich vorher schon sagte, save the day. Also ohne die wäre das vielleicht auch anders ausgegangen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also sie hat hier einige Schlüsselmomente. Allein Motivation, Feuer und ja, also ja, ich bin da völlig bei dir. Sie rettet im Endeffekt mehr oder weniger den Kauf. Ja, ähm, wenn wir schon so schön im Reden sind, würde ich sagen, machen wir mit äh, Spekulation weiter, sofern wir denn noch was zum Spekulieren haben. Und äh, ja, im Endeffekt hatten wir jetzt den großen Kampf. Ich weiß nicht, Spekulationen, die es jetzt noch geben kann, ist eigentlich, welche großen Figuren äh, überleben noch äh, und wie werden die sterben, die nicht überleben. Ja, es ist schwierig, abgesehen davon, dass wir das schon in der Nachschau gemacht haben zur, äh, zum Vorregen alles oder zur Vorschau für diese Folge eher, äh, für diese Staffelbesprechung ist es eher so, dass wir jetzt meiner Meinung nach ja, ich weiß nicht, also ich tue mir sowieso immer schwer mit Spekulieren das Einzige, was ich immer noch hoffe ist dann im Endeffekt äh, die Cersei-Geschichte die wir auch schon gesagt haben da bleibe ich dabei und hoffe, dass da die Melisandre recht hatte mit ihrer Prophezeiung äh, wo wir diesen Prinzen, diese Prinzengeschichte hatten, der sein Schwert durch die Brust der Geliebten stechen muss, damit sein Schwert alles äh, zerstören kann. Wobei mir gerade, wenn ich das erzähle, kommt, das ist jetzt Schwachsinn. Das kann gar nicht mehr gehen, aber ich hoffe trotzdem, dass Jamie seine Schwester umbringt.
1: Wieso kann das nicht mehr gehen?
0: Naja, weil ähm, in dieser Prophezeiung hieß es dass der Winter mit dieser Waffe besiegt wird. Und um diese Waffe zu aktivieren, musste dieser auferstandene Prinz seine Waffe ins Herz seiner Geliebten sprechen, aber der Winter ist besiegt. Dementsprechend ist die Prophezeiung jetzt hinfällig.
1: Ja, das ist die große Frage. Ähm, man kann sich also durch hinstellen und sagen, dass es nicht mehr wirklich viel zu spekulieren gibt, was mich sehr stark interessiert und ich mag diese Viecher normalerweise nicht sehr, weil sie mir bis zu sehr her zu viele Screens haben genommen und haben und zu überwächtig waren die große Frage ist natürlich auch, was mit John's Drachen jetzt passiert ist, was ich mich auf der anderen Seite war auch Frage, mir war das jetzt alles ein bisschen zu leicht, hat sich der Night King wirklich so einfach besiegen lassen es Ist es wirklich vorbei, es jetzt wirklich Friede vor der Eierkuchen, vielleicht ja doch nicht, äh, keine Ahnung ich habe jetzt keine konkreten Ideen und ich glaube schon dass es das war, einfach weil wir nur noch drei Wolken hatten das Ding jetzt irgendwann vorbei sein muss aber ein bisschen too easy war es mir dann doch. Vielleicht kommt da doch noch irgendwie die eine oder andere Kleinigkeit. Ja. Am Ende bleibt für mich dann aber auch noch tatsächlich die Frage offen. Es hat die ganze Zeit geheißen, es werden fünf Charaktere überleben. Wir haben alle damit gerechnet, dass in dieser Schlacht sehr viele Leute sterben und vor allem auch mal irgendwie ein großer Name mal sich verabschiedet. Ja. Ich meine, es waren schon Charaktere dabei. Ja. irgendwie Jorah ist natürlich sehr traurig, Dann meinetwegen auch die kleine Königin da gut. Dann irgendwie... Um, Barrick und Darian passt schon, ne? aber so die Big Names waren da jetzt nicht dabei. Ich hätte schon weiß ich, ich hätte zum Beispiel relativ stark darauf gewertet, dass Sansa wird ja, dann gehen muss, sah kurzfristig auch so aus, sah bei jedem irgendwie in dieser Folge kurzfristig so aus, aber am Ende war es relativ, das klingt jetzt sehr schlimm nach so einer großen Schlacht, ja? aber für so das große Big Picture war es relativ konsequenzlos alles miteinander, ja? Und von den großen Namen ist irgendwie keiner so wirklich weg äh, von denen, die zumindest irgendwie Drohnenanspruch hat. Es sind hochrangige Diener verstorben, aber es sind keine hochrangigen Anführer verstorben, abgesehen von der einen kleinen Königin, die auch nicht viel mit zu reden hat, weil die hatte nur irgendwie ein paar Leute, die zwar kämpfen können wie für zehn. aber ja, die, das war kein großes Haus. Alles traurig und alles ding. Wie ich jetzt nicht kleiner aber es waren... Also mir, mir, mir ist ein bisschen zu wenig gestorben in dieser Folge, vor allem wenn es am Ende nur noch fünf sein sollen. Wo sollen die jetzt dann wie die fliegen und vor allem weshalb bis zum Ende fallen. Die große Frage ist auch, wie sie diese fünf quasi charakterisiert werden oder zählt da, weiß ich, was wari ist eh nur halb, weil er äh, kein männliches Gemächt mehr hat. So, jetzt habe ich endlich den Ernüchenwitz in der Folge gemacht, weil den, den gab es nämlich auch nicht in der Folge, der war mal also auch quotenmäßig immer dabei, jetzt habe ich ihn gemacht, weil er in der Folge nicht war. Nee, Spaß beiseite, aber vielleicht zählen einfach nicht die, die eh nur große Charaktere und vielleicht, weiß ich nicht, das ist auch alles nur Quatsch, und am Ende überleben eh alle und keine Ahnung. Für mich ist, ist, wie das Ganze jetzt laufen wird, eigentlich relativ klar. Ich bin mir sehr sicher, dass wir nächste Folge dann das große Aufräumen sehen, äh, quasi so ein bisschen den Osterputz und äh, halt dann noch die eine oder andere sehr traurige, also dramatische Szene. Zusätzlich wenn wir halt das große Drama zwischen Danny und John haben, das jetzt halt auch irgendwie kommen muss. Das wurde jetzt quasi von der Schlacht einfach unterbrochen. Ach, wie Brüder wenn man nicht fertig reden kann, aber dieses Gespräch werden sie noch zu führen haben, wie jetzt das weitergeht. In der fünften Folge wird es dann groß gegen die Golden Company gehen und in der letzten Folge werden wir dann sehen, wie der Thron von Königsmund eingenommen wird. Cersei stirbt irgendwann Ende 5., Anfang 6. meiner Meinung. Äh, es gibt noch sehr viele Charaktere, die Cersei am Ende killen könnten. Ich würde auch hoffen, es ist Jamie und damit meine ich Jamie im Original und nicht Jamie in der Faceless Man äh, Aria Edition. Vor allem, weil Aria jetzt genug Screen Time oder Wichtigkeit hat. Ich hätte mir sehr für diesen sehr schweren Weg dieser jungen kleinen Dame gehofft, dass sie eine große, tragende Abdruck in diese Geschichte bekommt, den hat sie jetzt. Ja, es reicht, jetzt, jetzt soll Jamie nochmal seine, seine Prophezeiung erfüllen. Ich rede nicht von der, die die Stefanie meinte. Sondern ich rede von der einfach mit, ja, er, er killt einfach alle verrückten Könige. ja Das ist so, so die, das Korrektiv, das irgendwie halt die Verrückten absäbelt. Es war halt zuerst meinetwegen der Tagarin und das war er ganz sicher, weil er wollte seine Stadt anzünden. Und ist jetzt seine Schwester die hat die Stadt übrigens auch schon angezündet und in die Luft gesprengt. Zumindest einen Teil davon und nicht nur den Plan gehabt. Wäre ja, ja ganz passend. Ja, ich, ich glaube, es geht jetzt relativ strukturiert zu Ende. Auch die Folge war strukturierter, als ich gehofft habe, muss ich sagen.
0: Ja, und wo du das so schön erwähnt hast mit den ganzen Charakteren, das hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht, denn wenn, also wann, wenn nicht in so einer großen Schlacht eben, wie wir auch schon besprochen haben, die so hoffnungslos und aussichtslos und so verloren eigentlich schon schien zwischendrin, wo, also wann, wenn nicht da, ist Zeit oder oder ist es auch passend, dass da eigentlich dann tatsächlich so die für uns großen Hauptfiguren fallen eigentlich, ja? Ich meine, bei Aya habe ich auch zwischenzeitlich schon gedacht, die wäre jetzt ein Kandidat dafür. Aber im Endeffekt, ja, was mir währenddessen aufgefallen ist, das Haus um Mormont ist jetzt halt ausgestorben, wenn du so möchtest. Weil Jora und seine kleine Nichte war das ja, glaube ich, da die, die, äh, die Lady da war. Die Bäreninseln sind jetzt quasi ohne König.
1: Entschuldigung, eins ist natürlich schon äh, ein, einen mehr oder minder großen oder zumindest Tag 1 tot hatten wir natürlich Theon, ja. Aber mit dem hat jetzt, nachdem er das dritte Mal irgendwo runtergeworfen, wurde auch keiner mehr gerechnet. Ja? Also lang gerechnet im Sinne von, dass der jetzt irgendwie auf der Abschlussliste relativ weit oben steht, war eh schon klar. Er hat sich ja mehr oder auch für die Selbstmordmission gewählt mit seinen äh, drei Seefahrern dann noch. Ja? Von daher ja, okay. Ja. Äh, ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass sie uns einen großen Namen nehmen beziehungsweise hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass sie uns einen, den wir als Dark kennengelernt haben, nehmen und damit meine ich jetzt nicht Theon also entweder einer der Mädels oder meinetwegen vielleicht, dann wäre ich sehr schockiert gewesen, weil für möglich hätte ich es auch gehalten, John.
0: Ja, also ich hätte locker so durchaus mit zwei, drei liebgewonnenen Charakteren gerechnet, aber Theon zählt für mich halt auch, ohne dass das böse gemeint ist, eher zu den oberen Lakaien halt. Also der ist ja nun schon länger nicht mehr irgendwie tragend oder bedeutend gewesen.
1: Ja, ich hätte auch durchaus mit, mit, mit Jamie oder Brian gerechnet, gerade so wie sie es in der Folge gezeigt haben, ich meine, die hat man dreimal für ungefähr fünf Sekunden auf dem, auf dem Screen gesehen, die waren völlig wertlos de facto ja. und jedes Mal, wenn wir sie gesehen haben, waren sie einfach über, überfordert, knietief irgendwo in Leichen und mindestens fünf Angreifer rund um sich, das waren halt einfach die Schlacht-Berserker, das ist denen halt irgendwie einer von denen mal zu viel wird, hätte ich auch damit gerechnet, ich hätte auch damit gerechnet, dass sie uns Jamie oder, oder, oder Brian halt nehmen. Oder weiß ich was, irgendwie War ist blöd stolpert und dann weg ist in der Krypta da, ja. Oder halt der zum Beispiel einer der Opfer dieser Zombies wäre und er wäre diese Zombie-Auferstehungsmist wenigstens irgendwie wichtiger gewesen, als er jetzt war, weil er starben halt auch lauter Namenlose de facto. Ja? ja Das, ja, weiß ich nicht. Sam hat jetzt drei Milliarden Varianten. Ich meine, der lag irgendwo mitten in einem Leichenhaufen Ende herum. Ja? Hätte es auch einfach erwischen können, wäre es auch kein großer gewesen, sondern nur ein kleiner, aber irgendwie so. Ich hätte einfach mit mehr gerechnet eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass sie uns einen am Anfang vorgestellten Zarke jetzt nehmen, weil wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Genau, mein Reden eben. Ich meine, es klingt jetzt alles so böse, wenn wir da quasi Tote fordern, aber angesichts dessen, dass es immer hieß, dass nur noch fünf überbleiben, so circa, und angesichts dessen, dass Game of Thrones eigentlich nie irgendwie schonungslos war, was das betraf, irgendwie uns liebgewonnene Charaktere gleich zu nehmen und sowas, Uh, war schon ein bisschen komisch, sagen wir es mal so zumindest.
1: Was ich mir auf der anderen Seite aber auch gedacht habe, ja, ich meine, wir hatten jetzt drei große, vier große Schlachten in Game of Thrones meistens. Ich zähle jetzt ähm, die, naja, fünf sagen wir meinetwegen, es ist es wurscht. Gehen wir es mal durch. Blackwater Bay war kein großer Tod dabei.
0: Hm, st ja, stimmt.
1: Dann hatten wir hardhome Home war jetzt auch nicht dramatisch, wer große, große, größere Charaktere dabei? Dieses Barbarendorf da quasi, wo es den Night King das erste Mal gesehen haben, wo dann John gemeinsam mit, mit ähm, ja, dem rothaarigen Wildling, wie heißt der? Mhm, Tom und Tormund, genau der, der Fleet und so. Ja, da war jetzt auch kein großer, bekannter Name dabei. Wir haben die Battle of the Bastards vor Winterfell, wo alles passieren hätte können und es auch nicht der mega große Name dabei war, Wun Wun halt, das ist halt auch nur der Riese, den ich viel sprach. Also so die dicken Namen. Die haben es uns teilweise einfach bei Zufall genommen. Ich meine, die Red Wedding war keine Schlacht, das war eine Hochzeit und da haben sie uns sehr viele Charaktere plötzlich rausgeschossen. Ne?
0: Und es war eben eine Abschlachtung und keine Schlacht.
1: Ja, ja, aber das meine ich es ist vielleicht auch so ein bisschen Game of Thrones-Stil, dass diese Schlachten am Ende halt einfach wirklich groß sind, aber relativ konsequenzfrei für die Protagonisten der Serie an
0: sich. Es würde jetzt dafür sprechen, dass es mit der Goldenen Kompanie noch eine Abschlachtung der anderen gibt, damit das noch stattfindet, dass da irgendwie Charaktere weggehen, wenn... Grundsätzlich ist deine Theorie richtig, dass bei den richtigen Schlachten eigentlich nie großen, großer Name so weggekommen ist.
1: Vielleicht pfeifen die auch einfach das, was George R. R. Martin sagt, weil Bücher gibt es jetzt eh keine und am Ende überleben wir einfach wesentlich mehr. Und dann ist es auch okay, vielleicht haben wir uns einfach alle ins Boxhorn jagen lassen. Und das ist so der große Mittelfinger, den das Game of Thrones schon die ganze Zeit zeigen will von wegen, ha ha, ihr wart immer am Holzweg. Ich meine, wir hatten das ja schon, die, die, die drehen Szenen, die nie in, in, den, in, die, die, in die Geschichte hineinkommen die spoilern, sie versuchen, also sie sagen, man könnte sich jetzt spoilern, machen es dann aber doch nicht. Da gab es auch vor der letzten Staffel diese große Ankündigung mit, hier erfährst du alles Spoilern. Und dann war es eben auch so ein Nasedreh-Zeig-Video. Ja. Vielleicht ist das einfach alles das ist die große Rache an den Deppen, die sich da zu viel auf das Einlassen. Am Ende überleben wir ja alle, das ist Friede vor der Eierkuchen. Ne? Made das
0: wäre zwar grundsätzlich irgendwie nett, aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, entsteht so... Solche Situationen, wo ich dann denke, okay, irgendwie war jetzt kaum was los in der Schlacht, auch wenn da natürlich viele umgekommen sind.
1: Das ist halt irgendwie so das große Ding. Das wäre dann nicht schon zu sehr Fazit, aber generell so, es gab Erwartungshaltungen, die diese Serie auch absichtlich in dem, was sie onscreen gezeigt hat, produziert hat. Und am Ende war alles dann halt auch so ein bisschen viel zu leicht. Ja. Genau.
0: Na gut, also wir nehmen das Fazit ja schon fast vorweg, dementsprechend würde ich mal sagen, brechen wir das kurz ab und machen die Charaktere wie üblich noch.
1: Nee, ja, die haben wir jetzt eh schon auch sehr gut durcherzielt. das passt ja auch ganz gut, welche Charaktere waren gut, welche waren schlecht, unsere Top und Flops.
0: Genau, möchtest du gleich anfangen?
1: Ähm, ja, meine Tops, ich habe es vorher schon sehr stark durchschneiden lassen, Melisandre, die Rolle in dieser Folge war wahnsinnig gut, auch zusätzlich noch hinterhergeworfen ein wahnsinnig guter äh, schauspielerischer Einsatz dieser, dieser darstellerin ähm, würdiges ende für den Charakter der mir immer sehr gut gefiel und sehr, sehr zwiespältig war da jetzt kriegt er ein, ein würdiges ende zumindest ich fand klar aria sehr stark ich fand es sehr stark dass sie nicht, weil sie jetzt den Nachkönig getötet hat und ich bin jetzt Team Arian und hole meine Fanwimpel raus und meine Chili der Dinge, sondern was ich an dieser Folge sehr schön fand, ist, dass sie einen einen eine sehr schnelle, einfache Heldenreise durchgemacht hat, im Unterschied zu allen anderen Charakteren. Das heißt zuerst dieses War und Drauf und Bogen und Mauer kämpfen und ich bin übermächtig und äh, was tot ist kann nicht sterben, was ich dir hause wäre, aber der Spruch wird zu ihr wahnsinnig gut passen um am Ende dann doch irgendwie komisch unter Bücherregalen krabbeln zu müssen, weil wir tatsächlich offenbar Angst haben und in eine unlösbare Situation sich herauskommt. Also dieses Rauf, Runter, Rauf und dann am Ende halt mit dem Highlight fand ich schön. Das war der einzige Charakter, der irgendwie ein bisschen bewegen auch in der Folge drin hatte. Und ja, ich habe es letzte Folge schon gesagt und der, der gefiel mir da schon gut und jetzt hat er auch ein relativ, eigentlich ein sehr unwürdiges Ende bekommen, aber zumindest eine wichtige Situation. Und vielleicht war er derjenige, der braun die Zeit verschafft hat zumindest. Äh, Theon war... Interessant. Ich bin mit dem Ende nicht ganz zufrieden, weil halt so dieses völlig sinnlose Dummheitsding hier. Aber sei es heißt drum, vielleicht war auch das tatsächlich wichtig, um ihn Zeit zu verschaffen. Gespielt war es auch gut. Und es war auch ein schöner Abschied eines Charakters, der auserzählt war. Vielleicht ist auch das, das, was mich stört. Sehr viele Charaktere wurden in der letzten Folge auserzählt. Theon auch. Theon hat nach dieser Auserzählung auch sein Ende bekommen mit Screentime entsprechend. Und das passt auch sehr gut.
0: Ja, also mit den ersten zwei stimme ich auf jeden Fall überein. Also Aya und Melisandre haben mir auch sehr gut gefallen, wobei ich Melisandre sonst äh, ja nicht, also sie, äh, der Charakter meine ich jetzt natürlich immer, hat der hat mir sonst natürlich eigentlich überhaupt nicht gefallen. Den fand ich eher immer sehr abstoßend. Aber hier jetzt in dieser Folge war sie echt stark und also ihre Rolle ist ja sowieso sehr sehr tragend gewesen, wie wir schon erwähnt haben. Aya fand ich eben auch gut. Die hat echt also ja, im Gegensatz zu manch anderem war die ja wirklich voll dabei und auch tatsächlich sehr engagiert und daraufhin fand ich auch den Hund noch sehr gut. Zum einen auch die Darstellung, wie er da vor dem Feuer erstmal ein Schockstarre ist und zum anderen dann aber auch für Aya dann wieder weiterkämpft und ihr auch dann hilft und so. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen in dem Zusammenspiel. Ja, das war's bei mir und ähm, ansonsten haben wir dann auch schon die Flops. Wie schaut es denn da bei dir aus?
1: Ja, zum dritten Mal in Folge und damit den Hattrick schafft für mich Tyrion, ein völlig unnötiger Charakter, der jetzt irgendwie unten in der Krypta sitzt und sich besäuft und irgendwelche sinnlosen, schlauen Reden schwingt, ging mir sehr auf die Nerven. Ähnlich sinnlos, aber wesentlich getragener noch war Sansa, ähm, war zumindest gut gespielt. Thüren werfe ich mittlerweile auch ein bisschen sehr nachlässiges Schauspiel zu. In der letzten Folge war er mit seinem Bruder gemeinsam gut, in der Gruppe meiner Meinung nach nicht. Jetzt war er auch schauspielerisch generell nicht gut. Ähm, Bran ist für mich so, tatsächlich genau das, ein Flop. Ja, so der große, weiße, äh, große, mega über, drüber Rabe wagt sich in die Raben, tut was, was völlig sinnlos ist, sitzt vor diesem Baum da herum und lässt sich de facto vom Nachkönig so glaubt man einfach umbringen hat einfach nichts diese super mega Magie Dingsbums Sache völlig von Hugo irgendwie sehr komisch dass es das alles so wenig ist ja und einfach weil ich weiß nicht ich, ich glaube ich mag den einfach nicht ja. aber John ging mir auch wieder auf die Nerven also dieses dieses immer übertriebene ich muss mich jetzt irgendwie opfern wollen mutter Teresa ich schaue jetzt ganz traurig schwachsinn ja wir haben ihn dann in den letzten Viertelstunde irgendwie wie ein, ein Kaninchen in diesen Innenhof herumrennen sehen, mal durch Tor A, mal durch Tor B, weil es halt irgendwie nie ging. So, was war dein Beitrag? Ja, so Wozu jetzt? Ja, mein guter ist ein Drachen geflogen, mag schon sein, aber das hat irgendwie deine Bisse auch schon alleine geschafft. Und außer, also, dass er jedes Mal irgendwie der Meinung war, es sei eine schlechte Idee, wenn nie eine gute Idee hatte, außer irgendwie allein dem Nachkönig hinterher zu rennen mit einem Schwert. Ich weiß nicht. Also dieses, das ist ein guter Chef oder ein guter König. Nee, in der Folge sah man, dass der halt einfach völlig wertlos ist und eigentlich auch nicht. Also Schlachtenkämpfer ist der keiner.
0: Nee, Meiner Meinung nach ist der auch generell nicht zum Anführer geboren, um das so lapidar zu sagen.
1: Ja, was ist die Sinn nehmen, würde so hoch und alle meinen, ja, wäre ein toller Anführer und ich bin halt der Meinung, so irren einfach.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, vielleicht würde er in die Rolle auch reinwachsen, aber sei dahingestellt, er will es ja auch eigentlich nie. Um, meine Flops äh, an erster Stelle Bran, also von dem bin ich echt fürchterlich enttäuscht. Eben genau das, was du sagst mit Wagen, und <lacht> da musste ich sehr schmunzeln, wie du die Szenenbeschreibung gemacht hast. Der wagt jetzt in was? In den Nachtkönig? In den Eisdrachen, hm, ja, in Raben, genau, super. Wobei ich da die Theorie habe, dass er Sichtkontakt mit dem haben muss, in was er sich hineinwagt. Ich glaube, bisher habe ich nicht gesehen, dass er sich in irgendwas hineinwagt, was er nicht sehen kann. Das ist natürlich schwierig, aber trotz allem mh, blöd. Und äh, ich fand auch Sam irgendwie doof in der Folge. Also erst heißt es, der geht in die Krypta, weil äh, er hat eher Wissen und jetzt nicht wirkliche Kämpfer. Und jetzt kommt er da auf einmal in die Reihen rein. Wegen ihm stirbt ein guter Mann von der Nachtwache. Ja, ich weiß nicht.
1: Zwei Sachen, wollte ich noch kurz ergänzen. Entschuldigung, du hast gesagt, Bran kann nur in das wagen, was er sieht. Das wissen wir nicht, aber vielleicht hast du recht. Aber Fakt ist, dass der Eisdrache auch einmal über den Garten drüber gedonnert ist im Kampf mit den anderen. Dann hätte man ihn gesehen. Ähm... Sam verstehe ich, der weiß halt nicht, wohin mit sich und bevor er da unten irgendwie blöd sitzt, geht er halt rauf und lässt sich halt umbringen quasi. Ja, das ist, es ist blöd, aber es ist für mich nachvollziehbar, aber ich dieses, dieses Bodenturnen auf äh, vielen Zombie-Leichen nachher fand ich irgendwie so absurd, weil der lag ja irgendwie dann auch die letzte Viertelstunde nur in so einem Haufen Toter und kam da irgendwie offenbar nicht mehr raus. Und ich dachte so, ja, okay, aber warum zeigt ihr uns das jetzt erst? Also, wie? Also eines war wichtig an ihm. Äh, John hat nämlich einmal doch einen vernünftigen Move geschafft und hat sich von Sam abgewandt, weil er wusste, seine Aufgabe ist gerade größer. Interessante Sache. Das war vielleicht absichtlich da drinnen, um uns zu zeigen, dass er quasi einen Freund zurücklässt, weil er endlich mal kapiert, dass er mehr zu tun hat. War halt auch wurscht, weil hinter dem nächsten Tor kann man dann eh wieder nicht durch, weil da halt ein Drache stand. Aber grundsätzlich so eine kleine Geschichte weil da zumindest drinnen. Ja, was soll's.
0: Ja, aber dementsprechend finde ich ihn halt trotzdem irgendwie dumm und kopflos und dementsprechend, ja, für nee, mich. Nee, nee, ich wollte nicht für den
1: Flop, Flop sprechen, um Gottes Willen. A, ist sowieso eine Geschmacksfrage, so oder so und B, ja, also war er komplett. Ich finde es zumindest so ein bisschen einen Zacken nachvollziehbar.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir vorher schon so ein bisschen angefangen haben und gehen dann schließlich zur Meinung und Fazit über. Ähm, ja, ich habe es, glaube ich, schon ein bisschen durchklingen lassen. Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von dieser Folge. Wir haben sie endlich da gehabt, unsere große Schlacht. Es war ja angekündigt, glaube ich, soweit ich weiß, eine, eine riesige große Schlacht halt in dieser Staffel. Und ja, die Händler lässt mich aber enttäuscht. Zum einen haben wir jetzt äh, echt diese Untoten aus der Krypta gehabt, was mich schon, äh, habe ich jetzt letztes Mal schon gesagt, na das, also da schreie ich auf, wenn ich das sehe. Und dann zum anderen eben auch die Geschichte mit Bran, der war so nutzlos einfach. Eben, du hast es auch wieder gesagt, der Drache ist einmal auch rübergeflogen, dann hätte man diesen Sichtkontakt gehabt eben. Also irgendwie seine Fähigkeiten hätte man ja echt besser einsetzen können. Die ganze Zeit ist es, ich sehe alles, ich kann alles, ich. Weiß alles und ja, war irgendwie nix. Mich hätte ja echt interessiert, wenn Aya nicht gekommen wäre, was passiert wäre. Hätte er wirklich da gesessen und auf seinen Tod gewartet?
1: Hm. Naja, kurz einhaken. Er weiß ja alles, was geschieht. Vielleicht hat er absichtlich Arya mit diesem Dolch bewaffnet, damit sie einen Dolch hat, den einen Walker töten kann, weil er weiß, dass das passieren musste.
0: Das Problem ist, wir sind hier bei Game of Thrones. Der weiß vielleicht alles, aber der kann nicht die Zukunft vorhersehen.
1: Ich bin mir schon recht sicher, dass er das kann.
0: Glaube ich nicht. Aber ist ja auch wurscht. Also wenn er das kann, okay, dann hat er gesehen, vielleicht dass ah, Eier ja, den Nachtgönig tötet, wenn er ihr den durchgibt. Okay, meinetwegen. Trotz allem erscheint er jetzt erstmal so ziemlich nutzloser. Also ich hoffe irgendwie, dass da sich mal noch was aufklärt. Vielleicht in anderen Folgen.
1: Ja, vor allem, es war ja dann noch nicht mal der Dorf, den er gegeben hat. Ne?
0: Äh, doch, ich glaube schon. Ähm, ich habe auch erst gedacht, dass sie ihren valyrischen Interessanz ergeben hat, aber ich glaube, im Nachhinein, sie hat der Sansa nur einen normalen Drachenglas durchgegeben.
1: Ja, ist am Ende auch wurscht. Eben, es
0: ist egal. Es haben beide einen Dolch gehabt, zumindest mit dem man weiße Wanderer, Tote und Nachtkönige töten kann. Die Schlacht selbst fand ich grundsätzlich schon gut inszeniert. Also das war allein der Anfang mit den brennenden Schwertern und dass die dann plötzlich ausgehen, die Lichter ausgelöscht werden. Es war schon alles ganz gut gemacht, wenn vielleicht auch nicht immer logisch, wie zum Beispiel eben, dass da die Dotraki irgendwie kopflos losrennen ohne dass man überhaupt schon mal was sieht. Trotz allem habe ich dann im Endeffekt aus dieser Folge jetzt keinen richtigen Baueffekt. Also wir haben andere Schlachten gesehen. Also es musste ja jetzt nicht irgendwie so grauenhaft sein, wie die Bestel, äh, wie die, die, die Bastardeschlacht da. Aber zum Beispiel, wie wir das erste Mal hatten, dass Danny da mit ihrem Drachen auch angegriffen hat und die Dothraki da waren, ich glaube, das war die Schlacht vor den Toren von Rosenwasser, wenn ich mich recht erinnere, wo die da gerade die ganzen Nahrungsmittel und Vorräte nach äh, Königsmund schaffen wollten. Das zum Beispiel war eine viel schönere Schlacht und äh, die hat mich mit weitaus mehr Wow hinterlassen als das jetzt. Also es war eher so ein bisschen ja fast unspektakulär. Ich meine, klar, die sind überrannt worden, aber das war eher so äh, die, die Untoten, die... Ja, wie das auch immer schon gesagt, dass die Zombies kommen.
1: Ja, gerade ähm. letzte Staffel hatten sie eigentlich keine zum Geschlachten Drehen aber zwei sehr gute Kämpfe da in gestrichen, nämlich halt einmal diese Geschichte nach Rosengarten, was auch immer, kurz nachdem sie halt Lena äh, Tarell, genau, <lacht> da Jamie getötet hat oder töten ließ quasi. Auf der anderen Seite halt die Geschichte da in dieser Eishölle vor der Mauer halt, wo er dann auch Visierin weggenommen wird. Ja. Die hat diese Schlachten hatten alle zum Henker nochmal Konsequenzen ja, und die waren kreativ gemacht ja, mit wahnsinnig hohen Schauwerten. Ich hatte in der letzten Staffel das Gefühl, dass sie so ein bisschen dieses, 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 dass das besser raus hatten. Das jetzt war halt auch wieder so ein riesengroßer Kampf. Und ja,
0: ja, eben. Hm. Riesengroßer Kampf. Und äh, was ich da vorher auch schon mal eingehackt habe, irgendwie, äh, ja, es erscheint konsequenzlos, was natürlich hart klingt, wenn wir da eine große Schlacht mit sehr vielen Toten haben, was wir spätestens dann sehen, wenn die ganzen Toten als Untote wieder auferstehen und die ganzen Dotraki ja schon weg sind. Ja, das klingt blöd, aber ich meine, ich rede jetzt immer noch von den großen Charakteren deren Story wir miterlebt haben und da passiert halt irgendwie nicht wirklich was und äh, das mit dem Nachtkönig ging mir im Endeffekt dann auch irgendwie zu unspektakulär. Wir haben da zwei ernsthafte Versuche irgendwie gerade mal gehabt äh, und der zweite sitzt und fertig. Ich meine, klar, anders hätte man den nicht töten können, weil der lässt immer Untote um sich herum auferstehen und ist immer geschützt, aber fand ich auch irgendwie komisch. Ja. Also im Endeffekt, sage ich mal so, mich hinterlässt das recht unzufrieden und derweil habe ich ziemlich Angst, dass der Rest der Staffel mich auch enttäuscht. Und ja, kann dazu eigentlich nicht wirklich mehr was sagen. Drei von fünf Sterne kriegt diese Folge nur von mir.
1: Interessant, ja, vor allem, dass du bei der ersten, glaube ich, tatsächlich mehr gegeben ja.
0: hast. Vier. Ähm Die anderen zwei nur drei.
1: Ja, komm ich, komm ich, komm ich. <lacht> So also nicht mit. Ähm, ja ähm, Mein Fazit mehr oder minder, es wurde uns die größte Schlacht in Game of Thrones versprochen und das Versprechen wurde eingelöst. Was uns nicht versprochen wurde, war, dass das vernünftig ist. Ähm, nicht vernünftig im Sinne von der Handlung, sondern im vernünftigen Sinne der Produktion. Generell versuchen Serien sich aktuell, auch wenn man über den Tellerrand hinausblickt, in Gigantismus. Wir haben das auch bei Discovery gesehen und dort die größte Raumschlacht aller Zeiten gesehen. Und da hier jetzt war es erheblich schwach gemacht und wirklich schlecht und am Endeffekt haben sie sich überhoben. Und das will ich Ihnen vor allem ankreiden. Nämlich die wirklich schlechte, und über das haben wir bisher nicht geredet, technische Umsetzung. Am Ende hat das auch sehr große Teile des Schauwerts, aber auch der Stimmung zerstört. Diese Serie, also diese ganze Folge, die lange Nacht, war viel zu dunkel. Du hast nichts gesehen. Ich beschwere mich sonst gerne früh darüber, dass Dinge zu dunkel sind. Im Vergleich dazu war das schwarz. Ja? Also bei allem, wo ich sonst schon sage, es ist zu dunkel, das, das wären die hellsten Aufnahmen aller Zeiten gewesen. Ja? Wenn du irgendwie einen, einen HDR-Fernseher jetzt hattest, du wahrscheinlich also so einen OLED-Fernseher, der glaubt einfach, da ist nie was passiert und der dreht sich ab, weil er so ein Bildschirm nie aufdrehen muss, weil die bei schwarz machen die aus. Ja? Nee, jetzt im Ernst, es war einfach wirklich schlecht produziert. Dann dazu einfach auch noch Nacht und Nebel, Es ist einfach wirklich keine gute Idee. Der Kampf zwischen den Drachen, du hast nicht gesehen, wer beißt da gerade wo in Richtung wen, das war einfach blöd, dass dieses Boils so War, also unten am Schlachtfeld, wenn einfach jeder gegen jeden rennt, das okay, meinetwegen. ja. Da hattest du null Überblick, noch weniger als Battle of the Bastards, wo ich es auch schon komisch fand, aber danach einfach die Szenen, wo man wo, wo man sehen hätte sollen. Eben zum Beispiel der Kampf der Drachen, du hast nichts gesehen, das ist eine wirklich ganz schlechte Idee und das war einfach technisch schlecht gemacht, das tut mir sehr leid und das ist sehr schade.
0: Na gut, ich sag mal so, da lag es jetzt, also bei den Drachen zumindest lag bei mir nicht und dunkel, sondern einfach Drache ist Drache. Irgendwie großartig unterscheiden konntest du die, glaube ich, immer nur bei Tageslicht irgendwie. Und ja, dadurch, wenn du keinen Reiter drauf gesehen hast, dann wusstest du jetzt auch nicht, wer greift jetzt wen an und wer ist da gerade im Vorteil oder so. Ansonsten gebe ich dir recht, dass das halt alles wieder sehr, sehr dunkel und schwierig war.
1: Besonders leid tun mir an dieser Stelle die Zuschauer aus drei an denen wir uns verabschieden müssen, nein Spaß ist anderes. Die <lacht> Leute, die den Mist jetzt auf Sky sehen mussten, ja, weil Sky liefert ja dann auch noch in wirklich schlechter, runtergedampfter, pixeliger Qualität aus. Irgendwie hast du da wahrscheinlich einen schwarzen und einen weißen Pixel, nämlich Nacht und Schneesturm. Das ist es ist so schade, dass man sich sowas technisch so verjuckelt und das haben sie meiner Meinung nach hier jetzt wirklich komplett gemacht. Und das ist mal die große, große, große Kritik, das ist produktionstechnisch die klassisch normale Technik einfach nicht gereicht hat und das ärgert mich am meisten, weil das war nicht notwendig das kannst du lösen wenn ich das Geld nicht habe, dass ich genug Geld habe, um das drauf zu werfen und die Probleme zu lösen, dann muss ich es halt leider anders machen und darf man halt nicht einfach zu viel vornehmen und das haben sie für mich in dieser Folge, das ist also meine erste größte Kritik an der ganzen Geschichte dramaturgisch war meiner Meinung nach auch viel zu wenig zu holen und ich hätte mir es eigentlich anders erwartet Winterfell hat 85 Minuten lang komplett eingesteckt. Wir hatten nie irgendwie eine Aussicht auf einen Sieg. Seit Minute 1 hieß es dann für uns eigentlich immer nur auf den einen großen Gamechanger zu warten. So also dieses eine große Ding, das völlig unüberraschend unüber das komplette Heft komplett dreht. Es sah nie danach aus, als hätte Winterfell auch nur einen Hauch einer Chance was eben dann dramaturgisch relativ schwach ist, weil das war nicht 85 Minuten Tau ziehen es also war einfach 85 Minuten lang immer nur einer, die nächste über die Rübe, über die Rübe, über die Rübe. Noch dazu aber ohne, dass sie die Zeit nutzen, um dann tatsächlich Charaktere sterben zu lassen. Du hättest diese Folge auch mit 30 Minuten weniger, so wie es zuerst geplant war, auf jeden Fall durchbekommen. Ja. Da fallen mal ganze Handlungsstränge ein, die du einfach streichen kannst, weil sie halt wurscht sind. Ja. Und das mit mir fehlt da so ein bisschen dieses so, Weißt du, ich meine, so dieses Gefühl, dass ich dass ich jetzt habe, dass da irgendwas, dass das offen ist und dass ich mitfiebern kann und so, ja, komm, hu hu. Nein, also einfach nur die ganze Zeit so, oh Mist, ah, uh, ah, ich. Das ist mir zu wenig. Für mich hat sich noch nichts getan quasi, ja, emotional.
0: Ja, das ist das, was ich eigentlich, schön, dass du es jetzt so sagst, im Endeffekt sprichst du mir aus der Seele, aber mir hat da im Endeffekt gefehlt, dass ich mitleiden kann. Also es war eine große Schlacht, das sollte die größte sein und ich habe nicht mitleiden müssen. Es war eigentlich so und vorbei
1: kleine Ausnahmen gab es, die ich Ihnen noch hoch anrechnen muss. Das mit der kleinen Mormont war okay, das mit dem, mit dem, mit dem äh, Hund war in Ordnung. Das, was ich vorher auch schon sagte, du hattest so ganz kleine emotionale Momente drinnen, die rechne ich Ihnen hoch an und die haben extrem gut funktioniert. Sie waren nur zu wenige.
0: Ja, auch die Kinder und Frauen natürlich, aber eben viel zu wenig.
1: Ja, in Summe sind das drei Minuten von der 90-Minuten-Folge. Ja. Das ja. ist einfach zu, zu wenig. Du kannst es jetzt durch zwei Seiten lösen. Entweder A, du machst einfach mehr Minuten in diese Sachen oder einfach weniger Minuten Folge. Aber die Relation stimmte dann nicht und im Endeffekt war es halt alles relativ beliebig. Ja, ja genau. Ja, im schönen Moment, habe ich schon gesagt, die gab es halt auch und ab und zu war es schon so ein bisschen spannend, wobei alles so ein bisschen doch ziemlich vorhersehbar war und irgendwie halt immer Trick 17 war. Ich habe überraschenderweise, also so generell wie, wie es inszeniert war und wie durch die Folge geführt war, also ich sag mal, so die Idee des Drehbuchautoren fand ich in Ordnung, das muss ich auch sagen, halt dann einfach schlecht umgesetzt. Die, das erste Mal, glaube ich, hier überhaupt, ich habe tatsächlich auch Kritik an der Musik. Am Ende haben sie es sehr stark mit Zeitlupe versucht, immer mit sehr langsam und trocken und Blur-Effekten am Ende vom Bild und dann Musik und irgendwie dachte ich mir, okay, ich bin gerade in Westworld zu Hause. Um, diesen wildwest vergnügungspark über den wir auch schon mal gesprochen haben. Um, ich fand überraschenderweise sogar da die musikalische Leistung am Ende, als der Night King quasi starb und diese letzten drei Minuten Szene da war, wo alles dann sehr getragen war, nicht gut, nicht weil mir die Musik nicht gefiel, sondern weil ich es einfach nicht getragen genug fand. Man, man hat es normalerweise sehr gut geschafft. Ich erinnere zum Beispiel auch an das the light of the seven, wie sie die, die die Kirche da in Dubrovnik quasi in die Luft sprengt, zuerst ja, und sich dann äh, Tomlin aus dem, aus dem Fenster stürzt. Und da dieses Live of the Seven, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ja. Dieses Lied habe ich jetzt einfach wenige Zeit nach dem bereits vergessen. Ich weiß nur noch, es ich schlecht fand. Man muss nicht immer ein Meisterwerk abliefern, um Gottes Willen. Ich mag einfach nur auch mal tatsächlich, wenn ich äh, Javadi immer super lobe, auch an der Stelle sagen, wenn das Lied von ihm war, ja, wie auch immer, der, der, der Sound dieses Serie war immer sehr, sehr, sehr gut. Ähm, hier gefiel er mir nicht und ich fand es verkehrt.
0: Ja, ich habe auch irgendwie so, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich nicht gut fand, aber zumindest habe ich zwischenzeitlich auch gedacht, okay, klingt gerade nach Westworld. Ja, halt blöd, wenn der das auch macht.
1: Trotz allem, und auch wenn das jetzt alles noch sehr, sehr viel Kritik klang, ich habe heuer ein, ein, ein erhebliches Problem. 2019 wird das große Jahr in dem, müssen, in dem sein, in dem wir uns die Frage stellen müssen, wie man Legenden, die sehr lange Jahre hielten, sinnvoll beendet und zu einem Ende führt. Und dabei werden wir mitunter schlechte oder nur mittelmäßige Einzelleistungen hinnehmen müssen. Ich spiele da auf einen Superheldenfilm gerade an, um am Ende das greater good, nämlich das große, gute Ende zu kriegen. Dieses, diese Folge war wirklich nicht schlecht. Ja. Logikfehler ein paar, inszenierungstechnisch leider war es wirklich größer, das hätte man lösen können. Aber auch im Hinblick auf ein Ende, das wir bekommen bin ich relativ glücklich und zufrieden. So auf einer Skala von 10 bis 0 und dann danach kommt nochmal Lost mit Minus 5, sind wir eher irgendwo Richtung äh, ja, 10 noch unterwegs. Ich, ich glaube noch an ein gutes Ende, auch wenn es vielleicht ein langweiliges wird, aber ein Ende, mit dem ich in der nächsten Zeit dann auch leben kann, weil sie diese Serie nicht ruinieren am Schluss, sondern irgendwie zu einem Punkt bringen. Und an das glaube ich schon noch, ja... An sich bin ich mit allem, wie es gelöst wurde, nämlich doch relativ zufrieden. Es war eine runde Story, es war eine runde Folge, was jetzt so die Geschichte betrifft. Im, im großen Scope, im kleinen Scope war jetzt auch nicht die allerbeste Leistung. Lange Rede, kurzer Sinn, ich äh, vergebe vier von fünf Sterne, ist jetzt auch keine mega hohe Bewertung. Was vor allem daran liegt, dass sie es technisch, finde ich, einfach versiebelt haben und das hätte nicht sein müssen. Ja,
0: ja im Endeffekt äh, haben wir sehr viel Emotionaleres auf jeden Fall auch schon gesehen. Und ich hoffe sehr, dass wir das auch wieder, dass das wieder aufgreifen und das wieder ein bisschen in die Gänge kommt, sagen wir es mal so. Dementsprechend, ja, wir, ja, jetzt haben wir es doch schon geschafft, ziemlich lange zu reden. Ja. <lacht> aber äh, wir, wir bleiben unter der Folgenlänge diesmal. Ja, also diesmal haben wir zumindest das geschafft, aber es war ja auch nicht ganz so schwer. Ja, wir hoffen, ihr seid versöhnlich äh, mit der Folge und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Jetzt, äh, wir
1: freuen uns über, ihn, über euer Feedback. Kann auch sein, dass das draußen alle ganz, ganz, ganz anders sehen. <lacht> Das dürfte uns bei anderen Dingen, die wir bald besprechen, wenn nämlich auch passieren. Ich bin sehr über Feedback gespannt. Ihr könnt uns gerne höflich anschreien, dass das alles Quatsch ist und dass das die beste Schlacht aller Zeiten war und dass ich blind bin und man alles gesehen hat. Und lasst uns eure Meinung. Da würde mich tatsächlich in dem Fall sehr, sehr, sehr stark interessieren.
0: Na, im Endeffekt mit vier von fünf Punkten bist du ja eh auch sehr gnädig. Also, ich glaube eher, dass man mit meiner Meinung nicht konform geht, aber ja, wie dem auch sei. Ich, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ziehen wir jetzt von Winterfell Richtung Süden oder kommt die Goldene Kompanie in Winterfell an? All das werden wir wahrscheinlich nächste Woche dann beantworten.
1: Bin mir sehr sicher, noch um da gleich eine, eine Spekulation abzugeben. Wir werden jetzt den Süden wiedersehen, sonst wären all die Charaktere, die dort sind, sinnlos im Cast. Wir haben nämlich jetzt zwei Folgen lang gar niemanden von dort gesehen. Das ist auch mal in Ordnung, jetzt reicht es aber dann wieder, weil sonst sind das ja nur Gastauftritte quasi. Jo, bin gespannt, wie es weitergeht, stimmt.
0: Ich hoffe auf jeden Fall ein bisschen emotionaler und ja, dementsprechend. Viel Spaß euch auch beim Schauen und ja, genau, ich schließe mich an. Sagt gerne Bescheid, wenn ihr das anders seht, wie ihr das findet oder überhaupt. Und ansonsten, ja, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ich hoffe vor allem auch, es geht mit euch weiter, dass ihr uns wieder zuhört und verfolgt nächste Woche. Ansonsten, ja, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.